0: افسانه های مردم سوئیس نوشته فریتز مولر گوگنبو ترجمه مرتضا عبدالله نژاد نشر کیمیا گوینده دینا کاویانی افسانه پیدایش سوئیس قسمت دوم. سربازا به طرف تل هجوم بردن و اونو به زنجیر کشیدن پسر که تل خودش رو به دست های پدرش آویزون کرده بود و همش التماس میکرد که پدرش نره پدر بزرگ پسرک را از دست پدرش جدا کرد. پیرمرد دلشکسته دل شکسته و ناامید بود. اما تل اصلا نمی گفت پسرم سالمه و خدا هم کمکم می‌کنه. کشتی ارباب در بندرگاه منتظر بود. یک کشتی تشریفاتی بود که هشت جفت پاروزن و بادبانهایی با نوارهای زرد و قرمز داشت. نشان ارباب رو هم در دو طرف سینه کشتی آویزون کرده بودن. گسلر خوشحال سوار کشتی شد. دشمن اصلیش در قل و زنجیر بود و دیگه نمیتونست به اون آسیبی برسونه. تل رو انداختم وسط کشتی و به زنجیر کشیدانم براش نگهبان گذاشتم. افراد شروع کردن به پاروزدن. کشتی در ای که دور تا دورش کوه بود آروم به جلو میرن. پاروزنها که اصلا اتریشی و جلیه نشین با نگرانی به دامنه های لخت و پرشی و پوها و بعد به آب دریا خیره شدند. آب دریا با موجهای پوچیک متلاتم شده بود. تل نگاهی به آسمون انداخ. یه توده ابر از سمت جنوب نزدیک می شود. او میدونست که نزدیک شدن این ابرها به چه معنیه. فهم در راه بود. باد نامساعد و گرمی که از سمت جنوب می آمد و های ناگهانی و شدید ایجاد می کرد. هوا خصف و دم کرده بود و آسمونم کم کم داشتارید می شود. ناگهان باد شدیدی از سمت کوه به طرف دریاچه وزید. باد امواج رو تر کرد. امواج هم مثل شعله‌های آتش به بدنه کشتی میخورد. افراد داخل کشتی و ها با ترس داشتن اطرافشون رو نگاه میکردند. اونا میگفتند که این تازه اول طوفانه، اگه طوفان سخت‌تر بشه چی؟ امباج هم لحظه با شدت بیشتر به بدنی کشتی میخورد. امباج اونقدر شدید بودن که دو تا از پاروزنها رو کردند کردن وسط کشتی. دیگه سکاندار نمیتونه سکان رو تو دستش نگه داره. اختیار کشتی افتاده بود دست طوفان و توفانون رو به هر طرف میکشون. گسلر و همراهانش هر نفسشون بند اومده بود دیگه فهمیده بودن که هر لحظه ممکنه امواج کشتی رو به یک صخرهی بکوبن و فناشون بمیرن در این موقع سوبکاندارها رفتن مشه گستر رو گفتن الان اوضای ما خیلی خطرناکه کنترل کشتی از دستمون خارج شده فقط یک راه نجات داریم اونم اینه که از تل کمک بخوایم اون زورش زیاده شاید بتونه با این دستای قویش سوبکان رو نگه داره اجازه بدین از و زنجیر بازش کنیم بیاد کمکمون کنه ارباب نگاهی به انواج انداخت نگاهی به ها انداخت سر تکون داد و اجازه داد که تل رو آزاد کنن تل اومد و سکان کشتی رو به دست گرفت فریاد زنان به پارو ها گفت که با تمام قوا پارو بزنن و گفت که اونها رو به یک جایی میبره که دریا آروم تر باشه پاروزنا که از ترس رنگشون مثل گچ سفید شده بود دوباره دل و جرأت پیدا کردند تل با اون دستهای قویش کشتی رو هدایت کرد تل از اینکه میدید دستاش آزاد شدن قدرتمندترم شده بود بعد با احتیاط اطرافش رو نگاه کرد و دنبال تیر و کمونش گشت افراد با همه قوا پارو می زدن و آخر سر کشتی به یک شبه جزیره رسید تل این شبه جزیره رو خوب میشناخت. در گوشه ای از این شبه جزیره سخهی به پهنای سه متر از آب بیرون زده بود و انواج به این صخره برخورد می‌کردند. تل سکان رو محکم به دست گرفت. تل حساب کردید اگه پاروزنا ده تا حرکت دیگه بکنم میرسم به صخره. ده حرکت پنج حرکت، سه حرکت دیگه نزدیک که بودن. تل ناگهان بدون اینکه کسی بفهمه، و برگردوند، طوری که دماغه کشتی به طرف دریاهای آزاد بود. بعد دست پاروزنی رو که تیر کمانش دستش بود، گرفت و اونو مثل عروسک پرت کرد داخل آب. بعد تیر کمان خودش رو هم برداشت و با یه پرش بلند خودش رو انداخت روی اون صخره صاف. گسل از جا پرید ولی موج بزرگی که کشتی رو بلند کرده بود اون رو دوباره به یک گوشه پرت کرد. نگهبان تل هم نیزش رو برداشت کن و به طرف تل پرتاب کنه ولی تل خودش رو زیر بطه ها قایم کرده بود و دیگه کسی اون رو نمیدی. کشتی بدون ناخدا بی هدف روی آب این اونور میرفت. تل به خونه نرفت. نمیخواست خطر کنه و دوباره دست ارباب بیافته. بران ممکن بود ارباب و همراهانش از این دریای طوفانی جون سالم به در ببرن. میدونست که گسلر سعی میکنه که خودش رو به یه آبادی که اون طرف دریا چسب برسونه و از اونجا با اسب به قلعش بره. وقتی هم برسه به قلعش خب میاد و تل رو دستگیر میکنه. همه راه ها و کور راه ها رو میشناخت از های اطراف دریاچه بالا رفت از روی شکاف ها و گسستگی بین کوها پرید از جنگل ها گذشت و رسید به برون. گاهگاهی هم با نگرانی به تیرهایی که توی ترکشش باقی مونده بود نگاه میکرد در برونون رفت به یک ای قضا خورد و حسابی نوشید توی کافه اجناسی که با کشتی به برونون می آمد دوباره بسته بندی می و بار اسب و گاری می و به جاهای دیگه فرستاده می شد. پوست، تیکه های پارچه و فرشم این ورمون ور افتاده بود. زرفای کره، بسته های پوست دباقی شده، همه چی اونجا پیدا می شد. تل همونجا شنید که کشتی عرباب از طوفان نجات پیدا کرده بود به صاحب رسیده. با خودش گفت حالا وقت عمله. از یه راهی بالا رفت. در بیشه ای که در منطقه ریگی بود تمام شب رو راه رفت و نزدیک صبح به حوالی قلعه ارباب رسید. گسلر برای اینکه به قصرش بره یه را بیشتر نداشت. اون بعد از این تنگه باریک و امیخ که دو طرفش رو کلی درخچه با علف گرفته بود بگذره. تل هم لابلای همون درخچه ها پنهان شد و منتظر ارباق بود. چند ساعتی گذشت تا بالاخره صدای پایی شنید. بعد گسلر رو دید. کمونش رو کشید و نشونه گرفت و تیر رو رها کرد. تیر به قلب گسلر خورد و اون از رو اسب انداخ پایین. چشمای گسلر لحظه به لحظه تارتر می شد. برای آخرین بار نگاهی به بالایی سرش کرد و چشمش به تل افتاد که اونجا روی شیب جاده ایستاده بود خواست چیزی بگه ولی درد مجالش نداد و نتونست و مرد تل هم بین ها ناپدید شد و در پناه سختهای مخفی شد تا سربازا از کنارش رد شدند بعد بلند شد و رفت خونش. خبر کشته شدن ارباب و اینکه دیگه نمیتونه به مردم زور بگه قبل از اینکه تل به خونش برسه به اون نواحی رسیده بود. اهالی تو خیابونهای شهر جمع شده بودند و با هیجان در مورد این موضوع حرف میزدند. موقعی که تل به آلدورف رسید، دوستاش دورش حلقه زدن و با شادی از اون که نجاتشون داده بود استقبال کردند. ولی تل از کنار مردم گذشت و با زنش به طرف خونشون رفتند. تل وقتی به خونه رسید رفت پیش پسراش. دید که اونا تو تختشون خوابیدن. صبح روز بعد تل آزم شکار شد. از بلندی کوه نگاهی به آزدورف کرد. محلی که روز پیش قلعه ارباب بود و دیگه الان داشت خرابه می شد و دود از اون بلند می شد. آبادی حتی یه خشت سالم از اون قلعه باقی نزاشته بودن. همش رو خراب کرده بودن. کار ویلیامتل برای اهالی های کنار دریاچه سرمشکی شد که بیان و برای آزادیشون بجنگند مردم همه ایالت ها به طرف قلعه‌ها رفتن و اربابها رو بیرون کردند ها به علامت اینکه های سه ایالت در تصرف مردم وو اربابها فرار کردند روی چراگاه های مرتفع و بلندی که سه ایالت رو از هم جدا میکرد آتیش روشن کردن اینجوری خبر به بقیه رسید مردم به شهرهای کنار دره ها حجوم و خبرها رو برای هم تعریف کردند. همین باعث می شد که شور و شوق مردم برای مبارزه بیشتر بشه دیگه سخت می شد اونها رو وادار کرد که از مرزهای ایالت خودشون جلوتر نرند ولی بالاخره رهبران سیالات اونها رو مهار کردن و گفتن ما برای این با ارباب ها نجنگیدیم که کشور خودمونو رو کنیم این کارو کردیم که سرزمینمون آزاد بشه حالا باید تو همین سرزمین آزاد کار کنیم و اینها رو آباد کنیم این سه ایالت قانون و حکومت مشترک برای خودشون انتخاب کردند و قول دادن که در برابر هیچ ارباب یا حاکم خارجی تسلیم نشد و تا سر حد جان به همدیگه وفادار بمونند اتحادیه جوانی که به این شکل تشکیل شد از آتش جنگ در امان نموند خویشاوندان و متحدان اربابان قبلی ارتش بزرگی فراهم کردن و به این سه ایالت حمله کردند ولی اهالی اتحادیه اونها رو عقب روندن و ارتش بزرگ اونها رو از هم پاشوندن فریادهای شادی و پیروزی سه روز و سه شب در این ایالتها به گوش میرسید. بعد نماینده های این ایالتها دوباره دوره هم جمع شدن اونا دوباره با هم قرار گذاشتند که همیشه کنار هم باشند و از آزادیشون دفاع کنن از اون زمان تا حالا حدود 650 سال گذشته کشور سوئیس از دل สนدهای قدیمی اتحادیه که نماینده های سه اون رو تنظیم کرده بودند به وجود اومد کشوری که در تمام جهان مألوفه ویلیام تل جنگجوی دلاوری که برای آزادی این کشور جنگید قهرمان ملی مردم سوئیسه حالا بشنویم از برنامه‌نویس تل یه دست از سربازا که داشتن از جنگ برمیگشتن به سر خونه زندگی خودشون از کنار خونه یه تل گذاشتن. خواستن که برن به تل سلام بکنن، بخش حرف بزنن. ولی دیدن که تل مرده. تل رفته بود داخل سیلاب تا جون یه کودک و نجات بده ولی خودشم مرده بود. سربازا رفتن به خونه تل و از خانواده اون خواستن که مقداری از قنایم ارزشمندی رو که در جنگ به دست آورده بودن بعد و به جای اون تیر و کمان تل رو به سربازا بدن فرمانده اونها گفت که ما این تیر و کمان رو حفظ کنیم و به فرزندان و نبهامون میسفریم و با این تیر و کمان همیشه به یاد داریم که شجاعت و شهامت و از خودگذشتگی باعث ایجاد این اتحادیه شده همین باعث قدرت و نیروی ما میشه. اینم داستان پیدایش کشور سوئیس.